0: О, я включил okay. запись.
1: Uh-huh.
0: здорово. Да. Нам нужно что-то сделать так, чтобы мы в этой записи смотрели друг на друга. А мы сейчас, мы смотрим. сейчас смотрим...
1: Не, мы сейчас... Хотя, погоди. Ну, у меня сейчас ощущение, что мы смотрим друг на друга, потому что я смотрю... Ну, блин, сложно сказать. А, ну я в зеркале с другой стороны. Если я вот так буду смотреть, тебе нормально? Да,
0: ну а теперь мы смотрим, типа, на встречу друг друга.
1: Ну, давай, хорошо.
0: Проблема Но... в том,
1: что ты себе тоже видишь зеркально, скорее всего.
0: Я уже запутался, как я себя вижу в <связываю> этих технологиях. Да. Вот. Я думаю, что мы еще в какой-нибудь момент может включим трансляцию экрана, что-нибудь позырим, если захотим. Я не знаю, может... Это ты еще... включил, я не буду сейчас... Да нет, это я, если я, если что, я включу. Вот, я в любом случае хотел тебе еще показать, какой у нас трэш в рабочей фигме творился. Давай. Я не знаю, может, к нам еще присоединится Катя Базарная, которая, собственно, дизайнила это все, как ты помнишь. У нее что-то там какие-то uh-huh. с микрофоном, но, может быть, она подрубится. Вот. Ну, что, первым делом, конечно, интересно, как там стиль живет. Э-э-э. Я его отдал своим
1: девчонкам, которые занимаются контент-менеджментом. Ну, я накатил его в блог. Накатил его там чуть-чуть на сайт, там Shift прикрутил. Отдал его девчонкам, которые занимаются производством контента, там делают видео и ресайзы, и вот все, что у нас на момент выпуска ферстиля не было сделано, ну, то есть там был какой-то, ну, типа, запас, да, на будущее, uh-huh. Uh-huh. этот запас мы, естественно, не переделывали, а вот то, что стали делать новое, просто вот с этого дня стали делать в новом стиле, ну, живет, логотипчики, все везде обновилось, это очень хорошо. Uh-huh. Uh, и ну, самое, больше всего, на самом деле, я стал использовать новую шрифтовую... Ну, новый шрифт, там даже uh-huh. не пара, просто шрифт. Я записал кучу видеороликов новых и для бюро, и просто там для Ютуба. Я uh-huh. накатил этот шрифт в свою приложуху, где я веду лекции. Uh-huh. Это текстовый
0: достал это
1: это? Да, я сделал, я сделал себе приложуху в вебе, чтобы вести лекции. DOS. Мы uh-huh. там в нее накатил те фишки, которые мне нужны. Я поставил туда... Новый шрифт, и теперь у меня, вот я там 4 лекции провел с тех пор, и они все уже с
0: новым шрифтом очень фирменно выглядят,
1: uh-huh. так что я
0: страшно доволен, ну, типа, все живет классно. Uh-huh. А что команда говорит, ну, вот ребята, которые у тебя это все ресайзят, как им?
1: Ну, им прикольно, им нравится, ну, там, как бы, в смысле, что говорит, это их
0: работа. Не, ну, я не знаю, может, они такие, типа, ну,
1: ладно... Ну, это не, наша не, работа. Очень, очень клево получилось, что там фактически ничего особо менять в плане их работы не нужно было. Нужно накатить. В смысле, просто переснимать скриншоты новых, ну, угу. старых там, или каких-то других постов. Просто угу. переснять скрины. Скрины переснимать несложно. То есть, технология производства ресайзов из скриншотов блога, она довольно как бы, экономичная в плане сил, поэтому переделывать шаблоны Photoshop и фигмы не нужно. Мы просто взяли, mm-hmm. переснимали скриншоты. А, и вы уже пробовали скрины? именно,
0: ну, именно вот это по новой идее. Уже сделали, снимать. да, но еще не выпустили, оно стоит. Mm, я да, очень жду. Я захожу, и каждый блин, почему здесь Амелина, то есть почему-то должно быть уже что-то новое. Но там, слушай, там уже
1: там лежит, не знаю, где-то 15 иллюстраций уже нарисованных, за которые я заплатил, которые а, я уже ну, взял. Нет, да? ну, типа понят, они нет, стоят нет, на будущее. Нет. Знаешь, неожиданная, в чем фигня произошла? А у меня же раз в неделю выходит пост из бюро, да а в бюро другой стиль. Ну, да. Я не буду специально ради ну, пересъема выкатывать это к себе в блог, чтобы у себя перес- перефотографировать. Я просто, ну, беру с- скриншоты. А там другой, зараза, шрифт, и другой как бы дух, и вайп, и все вот как бы такое. Ну, там вот этот вот, шрифт uh-huh. берошный, беру санс. И видно, что это из другого теста. Ну, как бы оно и на другом сайте живет. Так что, ну, ничего.
0: Ну, вообще, там можно тоже придумать какую-нибудь штуку, типа... Это, конечно, там больше для берошной истории, но, ну, грубо говоря, как вот мы придумали у себя, что в левом верхнем углу... углу- типа твой логотип вот также можно сделать что и там типа это как-то логотип бюро Да а, там спасет ты... на самом деле даже если мы цвет просто накатим мой нет это если как бы тебе хочется показать что это твое твое а если мы наоборот хотим сказать что типа твое но при этом это вот типа там из советов бюро то надо в обратную сторону а, типа чтобы было понятно просто что это вот явно другое но это уже так а... Окей, что-то у меня еще был какой-то вопрос, я забыл какой. Ну, хорошо, расскажи тогда самое животрепещущее, собственно, это. Что, как, на твой взгляд, шло, что было хреново, что было хорошо, что можно ну. было бы сделать лучше? Смотри, я начал клиентский сервис познавать
1: из ну, сразу с бюро. Моя моя первая работа была в бюро, такая вот с клиентского толка. Поэтому я считал, что то, как работает бюро, ну, в силу того, что я нигде до этого не работал, я считал, что так и должно быть везде. И поэтому, когда я ну, работал сам, я старался так же делать. И для меня было, естественно, пониманию задачи, да, вот это вот все. Я думал, что так и должно быть во-первых, с одной стороны. А с другой стороны, я был убежден, что так делают все остальные, что для всех остальных тоже это естественно. Я мало кому ходил за работой как заказчик. Тут я пошел. И ну, я вот как наелся наелся всех вот этих вот анекдотов про работу с фрилансером. Конечно, наверное, я только копнул самую вершину этого этого плодородного слоя. Но Ну, слушай, ну, вот это удивительная штука, когда ты идешь к человеку, с которого ты лично знаешь, с которым ты раньше работал. Ну, то есть это не не посторонний человек тебе. И он просто начинает тебя динамить. Причем там, типа, у тебя два проекта с ним идет параллельно. По одному проекту он тебе отвечает, по другому проекту по твоему ферстилю Просто, типа, игнор. Ты думаешь, блин, ну, как-то странно. И я думал, что это вот конкретно этот один человек. Да, я вот пошел к одному фрилансеру, типа, помоги. Но я увидел, что это какая-то системная проблема. Ну, Может быть, она не системная, но я видел такого больше, чем надо. То есть, необязательность сделай за меня работу, сформулируй за меня задачу, перекладывание сроков, откладывание сроков, неинформирование тебя, что происходит в этом проекте, ну, что может быть. Тебе не рассказывают ни о каком порядке. То есть, какое-то... Отсутствие какого-то базового гигиенического минимума по работе с клиентом, который не является специалистом в твоей сфере, это меня обескуражило. И я, собственно, uh-huh. поэтому в итоге пошел в бюро, потому что как бы, м- м- мои психические силы крайне ограничены сейчас. Там. Я с ребенком полдня сижу. Я книгу сейчас сдаю параллельно. Ну вот уже почти сдал. Uh-huh. Как-то, короче, настолько у меня не было сил быть э, няней для фрилансера что я сказал, нет, я лучше пойду к ребятам, которые точно умеют работать, за которыми не нужно как бы, быть нянечкой. И для меня, по сути, вот там, ту цену, которую я заплатил в бюро, это была не цена за дизайн. Дизайн, ну, любой дизайнер может сделать какой-то граф-дизайн там, и вариантов mm-hmm. моего ферстиля может быть много, и они все будут более-менее работать, потому что мы все прекрасно понимаем, что работает не какой-то конкретный ферстиль а работает применение ферстиля на протяжении большого количества точек контакта. Понимаешь, в чем я, mm-hmm. да? Ну, здесь... это, да, да. Вот, да, то есть это, ну как, типа, логотип BMW работает не потому, что он волшебно нарисован, а потому что это логотип на автомобилях BMW. Вот, поэтому как бы дело не в пикселях, которые вы нарисовали, хотя к пикселям у меня вопросов нет, все клево, идеи, концепция, все клево. Дело в том, что был порядок в проекте, была информация, была оперативная обратная связь, типа, мы делаем это, мы делаем то, вот завтра мы делаем то, было понимание задачи, и это uh-huh. было сделано в удобном для меня интерфейсе. То есть мы с тобой в Зуме собрались, ты со мной поговорил, я, я буквально <laughs> вот так вот лежал, нога на ногу закинул там в офисе. Типа вот так вот я лежал и тебе рассказывал. И Это продлилось час, и через час... 40 там, минут,
0: 40 минут. 40 мы с тобой минут, поговорили. да.
1: За 40 минут мы поговорили, и все, и мое участие в
0: проекте на этом как бы... А как я после было... этих 40 минут вышел, у меня было ощущение, что я с кем-то протранидел 3, 3 часа. Почему? Ну, есть, ну, потому что они были дико насыщенные, то есть обычно у нас встречи с клиентами, это ну, знаешь, чтобы, типа, мы пошли писать понимание задачи, это, типа, там, ну, встреча две, да, да, что, да, но это тебе по... полтора, потому что там и, вот и... Да, вот, вот да. Ну вот. тут мы как бы близ, близки были же, да. Ну ты еще что-то. ты просто просто начал вот знаешь, как бы было ощущение, что у тебя все-таки ты как-то готовился. У меня бывали такие клиенты, в бюро бывали клиенты, которые приходили и тоже прям вот очень таким четким потоком бываливали э, задачи и так далее, и просто ты просто сидел и записывал. Вот, здесь было точно такое же чувство, то есть я что-то уточнял, но в целом просто с- сразу выдавал какие-то четкие мысли, и вот реально вот этот поток, у меня, то есть я вышел после встречи с тобой, у меня был конспект там, на три экрана, а, и, ну, блин, вот реально я вышел такой, а, так, переварить, переварить, вот, так что это были
1: насыщенные 40 минут. Ну, тем, ну, и как бы главное, для меня главное, что окей, да, насыщенные 40 минут, я за 40 минут вгрузил в тебя все. И я, uh-huh. потому, я правда был подготовлен, но не потому, что я готовился, а потому, что у меня были до этого встречи с другими людьми, uh-huh. я же обсуждал uh-huh. с другими исполнителями, и мне какие-то вопросы я уже поднимал, и я уже к этому моменту понимал, ага, мне нужно... Я... Проект в голове уже сформулировал для себя. И поэтому мне это было очень легко. И дальше ты пришел, говоришь, ну вот в такого то числа мы начнем. Очень прикольно по документам с бюро было. Мне написала Маша, говорит там, вот, вот, док, тебе ок? Я говорю, мне ок. Все, подписываем. Вот тебе по этому счету оплачивай. Все, я оплатил. И как бы все, все подписано, все оплачено, никаких проблем, никаких вопросов, никакого там долгого согласования чего-либо. Я просто пошел это и получил за один день, закрыл все документы, даже, может быть, за час. Угу. И потом ты говоришь, такого-то числа начинаем работу. Окей, потом за день до сколько-то до презентации ты говоришь, надо там презентацию, когда встретимся, назначили. А перед этим
0: было, я тебе сказал, это было смешно, я прям воображал сейчас вот это, начнется работа, я приду в день, когда у нас начнется с Максом работа, я приду и скажу, Макс, мы начали работу. И ты такой берешь и накануне приходишь и говоришь, типа, ну что там, как? Я говорю, ну завтра начинай. Но на следующий день я все равно пришел и сказал, что теперь-то мы начинаем. О, ну это же важно на самом деле. Я как-то давно... Про это писал в книжке
1: про Тиньковский, ну, тиньков бизнеса, там, uh-huh. что хороший сервис – это не то, что ты там быстро что-то делаешь или как-то очень хорошо это делаешь. Хороший сервис – это когда другой человек, у него грамотные, правильные ожидания того, что uh-huh. происходит. Типа, если ты ждешь такси, тебе надо знать точно, когда оно приедет, даже если оно приедет через полчаса. Но ты, ты эти полчаса потратишь на какое-то дело. Uh-huh. То есть, главное знать, когда он фактически это будет. Ну, вот в бюро это было, и я это на самом деле очень ценю, и я понимаю, почему это у фрилансеров часто нет, потому что это требует ну, энергии. Нужно вот этот внутренний собраться и пойти к незнакомому тебе там, или малознакомому дяде и сказать, дядя, мы завтра начинаем работу. Вот этот лишний контакт с этим дядей, а у тебя уже на нем там, какая-то психологическая там, шапка надета на него страшная там, с рогами. Да? Ты думаешь, блин, к этому дяде монстру идти, еще с ним что-то обсуждать, а он еще что-то скажет мне, да ну его нафиг. Лучше я сразу принесу уже готовые результаты. И я это прекрасно понимаю, как тоже, конечно, тоже фрилансер в каком-то смысле. Uh-huh. Тоже этого побаиваюсь. И я когда работал в бюро, у меня это проблема была. Я точно так же не хотел к клиентам идти. Но
0: вот у тебя то ли этой проблемы нет, то ли ты себя пересилил. Пошел, ну, сказал слушай, 10 Десять лет. Ну вот. Я, кстати, в этом смысле помню, когда мы с тобой еще в бюро делали проект. Помнишь Oxford тест? Да. Вот. И я очень хорошо помню, что ты тогда был как бы ведущим, я не знаю кем, редактором этого проекта, а я там типа дизайнил. И я помню, что ты прям на встрече с клиентом таким, знаешь не учительским, но таким строгим, суровым, недопускающим возражением голосом рассказывал. Значит, на, на первую презентацию, значит, сегодня мы показываем вам там тро-то-то, наша задача там то-то-то, мы должны выйти с этой встречи с тем-то. Я еще помню, что я такой, я шалел, что ты прям такой, знаешь, типа, это, вот. И по-моему, после еще в этой презентации тебя, по-моему, даже спросил, типа, чего ты так сурово.
1: Вот. Вот. вообще же был это страшный всего стресс всего. тогда с клиентом, и мне это, кстати, там с проектом потом дало некоторые результаты, что ну, не результаты, а напряги. Там клиент в какой-то момент, по-моему, даже не, то ли не хотел открываться в тот день, когда мы готовы были, то ли хотел отложить открытие, что-то допилить, и там пришлось как-то с ним еще говорить. Я угу. уже не помню деталей, но для меня это был стресс. И я прекрасно понимаю эту историю, что, блин, вот это
0: непростая не штука идти к клиенту и с ним общаться. Но для Ты меня... Помните, это был год 14-15, да, что ли? В общем, что-то... Да. А, нет наверное, даже, нет, наверное, был даже сильно раньше. Я помню, что я еще пилил этот дизайн. Какой-то допиливал дизайн, сидя на заднем кресле машины, пока мы с семьей моей тогда еще, по-моему, будущей жены ездили по Германии. Mm-hmm. Вот, так что дизайн занесло в Европу. Окей. Okay. Так, и что было дальше? Ну, а дальше это была нормальная
1: презентация, там, вовремя. Ты... Мне нравится, когда ты презентуешь, ну, и все бюрошники презентуют, они обязательно напоминают какую задачу мы решали. Uh-huh. Это нюансы, которые мало кто знает. Мало кто может по достоинству оценить важность этого приема, напомнить, uh-huh. что вообще, как бы, что был за бриф. Потому что ты-то уже забыл свой бриф за сколько там, неделю, за полторы. или Мы же, мы же дольше там. мы, Не, мы с тобой...
0: Там прошло много-много времени с момента а да, Пока мы там, этого, там выделили пара, время. Это... Пара месяцев, мне кажется.
1: Ну, не, не, ну, месяц, наверное, да. Мы в августе встречались, и в сентябре началась работа. Uh, ну, то есть, времени много прошло. Естественно, я уже в деталях забыл, что я uh-huh. хотел. Ты напоминаешь. И это меня погружает в тот контекст, в котором я был. Я такой, а, ну, исходя из этих задач, да, все, как, как я хотел. Uh-huh. Все, и мне понравилось, как ты презентовал вот это вот фигме, когда типа Follow Миша.
0: Uh-huh. Там слайдики эти были полупрозрачные, которые ты включал. Прикольно. Uh-huh. А это со слайдиками, там, прикол, ты делаешь им прозрачность 0.1. Я вижу, да, что лежит какая-то там... Да, ну, понять, что не можешь, а я-то помню. Мне это сразу подсказывает. Это это, такой трюк. Ну, Презентация,
1: все там, подробно ты рассказываешь, объясняешь. Там, Ржака была, драматургия в этой презентации какая-то была. Что же работа, да, вот, объяснить человеку, что твое решение ок потому что ты смотришь когда на картинку ты можешь не понимать что решение ок вот просто на картинку как таковую потому что ты смотришь на нее фигме потому что ты не видишь ее в жизни потому что ее еще не применил но типа если я сейчас тебе покажу логотип BMW без контекста ты скажешь что за фигня почему тут. Uh-huh. типа эти цвета давайте цвета более продающие сделаем и как бы хрен тебя убедишь поэтому презентация тоже важная часть ты мне прям презентовал по взрослому я такой о блин классно когда тебе презентуют и ты чувствуешь У меня, кстати, у меня есть проблема в моей клиентской работе. Я когда презентую, я немножко как мудак презентую. В смысле, что эм, типа я уверен в своем решении, я знаю, что получилось круто. И эмоционально часто это звучит со стороны, говорили. Иногда это звучит как, типа, чувак, ты говоришь с позиции, то, что мы сделали хорошо, сразу однозначно, 100%. Если вы считаете, что оно плохо, то вы, типа, дураки, ничего не понимаете. Интересно,
0: как это звучит.
1: Но это вот как-то на эмоциях как-то отражается, вот в полуинтонациях каких-то, в призвуках. Сложно сказать. И это на людей влияет. Людям иногда это вызывает у них... Собственно, сопротивляться начинает? Ну да, да. Я это стал чувствовать, я стал на это обращать внимание и стал спрашивать у людей, типа, я сейчас провел презентацию, что там было не так? Мне говорят, ну вот знаешь, вот было вот такое ощущение. Все клево, как бы понятно, но у людей может быть ощущение, что если они сейчас не примут как есть, то типа они дурачки. А я понимаю, что внутри у меня ровно это чувство и было, что если вы сейчас это, сука, не примете, вы дураки. И ну с тобой вообще не с тобой, такого не было. Было ощущение, что ну, тебе самому нравится, это клевая штука, вам весело, и вы уверены в результате.
0: Мы, Мы с Бирманом, учим собственно это, и это то, что ну, по большому секрету, я на самом деле к клиентским презентациям почти никогда не готовлюсь. То есть я формирую себе как-то в фоновом режиме, типа, что я хочу там рассказать, пока мы делаем сам проект. Там, за полчаса до презентации я могу так освежить в памяти, что там как, а потом я просто сижу и шпарю. И, ну, видимо, уже просто за 10, больше 10, 10 лет подвесился как-то язык, я могу просто ну, лить и лить. Вот, но самое главное, что я заряжаюсь вот этим, знаешь, ощущением, что мы сделали кайфовое, и что мне просто хочется об этом рассказать, вот, и очень часто бывает, что я херово рассказываю, я могу забыть какой-нибудь, где какой слайд, там еще что-то, так, погодите, а что у меня там, типа, а, вот, вот это, типа, надо сейчас рассказать, но именно за счет того, что мне просто очень хочется рассказать, поделиться вот этим собственным восторгом от того, как это все клево, для получается вроде бы неплохо, особенно это, кайфов... это
1: чувствуется, это, это проникает и от этого очень
0: приятный как бы эмоциональный настрой на работе. Самый кайф, когда знаешь еще какая-то идет обратка от клиента, потому что бывают ребята, которые типа слушают и они очень клевые и очень здоровские, но вот они презентовать им тяжело, потому что они все держат в себе. То есть ты просто это, и ты вынужден сам, так, ну вы пока там за мной успеваете, типа тра-та-та, если у вас есть вопросы, то есть хочешь что-то хоть обратно получить, говорит, нет-нет, все хорошо. Ну окей, ладно, все хорошо, рассказывай дальше. А ты, ну иногда бывает клиент, у нас тоже недавно была презентация другому клиенту, и мы показываем, и там прям... Идет какая-то реакция, типа О, там что-нибудь. Или ты как там, когда увидел, по-моему, эту голову с каретку, там что-то. Я такой сразу, О, да, да, да! Продолжаем жечь дальше. Вот, это очень клево.
1: Ну, и было клево, весело, интересно. И там под конец у меня не было никаких вопросов. У меня, у меня кстати, отношение к, вот, к дизайну стало, ну, каким-то. Как сказать. Ну, типа, я был готов принять любой дизайн, если бы он был соответствующей задачей и консистентной. Я очень uh-huh. внимательно подошел к вопросу формулирования задачи, что является задачей. Uh-huh. Ну, я тебе говорю, да, чтобы это было преемственно, чтобы это не, не сломало какие-то устои, чтобы остался оранжевый цвет, ну и какие-то еще штуки. Uh-huh. В пределах этого... Я специально формулировал задачу так, чтобы в пределах этих параметров любое решение мне бы подошло. Uh-huh. А я знаю, что часто люди к этому относятся очень лично, особенно если для них это большие деньги, и они начинают к этому относиться: типа, а я бы, я бы сделал по-другому. Знаешь, такой эффект? Да, да, да. Мне было бы. Я, видимо, приучил себя и заставил себя избавляться от этой мысли: что типа нет, вот типа, как бы они ни сделали, если это решение задачи это ок. Ты mm-hmm. поэтому к ним пришел, чтобы они сделали те решения задач. Вот, а, И поэтому мне было легко принять результаты, там, какую-то до мел, чего-то мелкого я докопался, потому что оно мне не понравилось с точки зрения производства. Uh-huh. Как мы будем дальше это производить? А все остальное я принял. Ну, типа, я мог бы сказать, а чего вы именно эту голову взяли из этого видеоролика? Uh-huh. Потому что, ну, наверное, где-то в природе есть головы, где я там на 10 килограмм постройнее и бодрее, и там без мешков под глазами. То я посмотрел на это и думаю, ну, блин, в основном в жизни у меня голова вот примерно такая. Там другая ну, правочка. когда очков,
0: похудеешь, тогда сдел...
1: Ну, я, я даже об этом не подумаю. такой, ну блин, ну, вот я такой. Как бы все, мы выдрачивать это до идеала не будем. Вот я такой, как есть. У меня были такие очки, были. Все, типа, успокойся, нормально. Как бы эта штука будет работать. Нет смысла сейчас переделывать эту концепцию ради того, чтобы быть там чуть-чуть стройнее. Нет, пофигу, нормально. И все. И я это отпустил, и мне было очень легко это принять. И я был очень доволен сразу сходу.
0: У нас Артем, правда, постфактом пришел и сказал, что нужно было сделать еще одну голову с трубкой как отсылка к предыдущей аватарке. Так что, может, мы еще донесем, когда чуть-чуть разгребемся с делами. Да я, уж, я уже против этой истории. Ну, типа, курение всякое. Тоже. Да не, ну просто, типа, как ссылочка,
1: да, Ну, мне пригодится. Это не та, не та деталь, которую нужно сохранять в веках, мне
0: кажется. Окей, окей. Так. А что у нас там было дальше? Мы тебя презентовали. Я помню, что ты на следующий день пришел, сказал, типа, вот, я нашел до чего докопаться. Видеообложка мне очень понравилась. Это оказалось гораздо полезнее, чем... Вот это набирание Ильякова. Да, Да, это значит...
1: Давай давай я расскажу, потому что народ не в курсе. Во-первых, я не заказывал себе видеообложку. То есть в задаче этого не было. Во-вторых, я даже не думал, что мне нужна видеообложка. Mm-hmm. Просто, ну, мы как-то видосы выпускали без обложек, ну, просто, типа, привет, я начал там рассказывать, да, и начинаю mm-hmm. рассказывать. То есть, нет такого, что это было частью задачи. Но в процессе, я не помню, то ли на презентации, то ли потом, ты мне присылаешь этот видеофайл. И он мне не очень понравился поначалу, но мне он показался слишком длинным, и я дал на него замечания. Mm-hmm. Мало того, что... Это я сейчас понимаю, что эти замечания были не... не эти замечания не просто реализовать Motion дизайн он ну, такой трудоемкий там, uh-huh. ключевые кадры вот это вот все звуки сам дизайн
0: uh-huh.
1: через короткое время ты присылаешь мне новую версию этой, этой заставки и там я уже такой ладно типа в таком виде пойдет я думаю что она должна быть еще быстрее там должны быть другие звуки но я думаю хрен с ним типа так уже работает взял и поставил и мы стали это ставить видеоролики в новые и это выглядит офигенно Ну то uh-huh. есть из всех вещей которые я использую каждый день в новом контенте, эта штука, наверное, самая полезная, кажется, сейчас. Потому что я выпускаю видеороликов больше, чем всего остального, коротких. Соответственно, наличие видеозаставки прям... Ну, а вот это то, что надо. Причем я не знал, что это мне нужно ты это сделал, это было вне проекта, это получилось офигенно, ну, или, по крайней мере, это работает, решает задачу. Mm-hmm. Я страшно доволен видеозаставкой.
0: Но вы при этом как-то в видосиках ускорили, я видел. Да, да, да. Но это нужно было для драматургии. Mm-hmm. Теперь, okay. Okay. Там, там может, может, просто это уже мое дизайнерское занудство, там просто чуть-чуть теряется, мы же там выстраивали ритм, там, ну, ты в ведре, наверное, проекты видел, там, Артем mm-hmm. это наговаривал, вот, и он при ускорении как будто чуть потерялся, может быть, там, можно чуть подкрутить. Ну, короче, это... Ну, смотри, как сейчас работает. Можно ли сделать лучше? Да,
1: однозначно Конечно. можно. Конечно. Типа, с- сколько это будет стоить? Вашего времени, моего времени и так далее. Ну, сколько-то. Стоит ли это того? Я считаю, что нет. Если ты считаешь, что стоит, я не буду я стоять. К тебе,
0: я к тебе за кадром просто приду, не переживай. Если что. Я мечтаю эту доставку увидеть на какой-нибудь конференции, когда, знаешь, там, типа... Не объявляют Ильяхова, а вместо появляется голова, стучит, и выходит Ильяхов. Это хорошо. В таком гробовом молчании. Это,
1: знаешь, что может быть? Это может быть даже аудиодорожка, ну, типа музыкальная какая-то зарисовка. Ты же не выходишь всегда не в тишине, а ты выходишь в... под музыку. Ну, если там выходишь под музыку. Угу. И это музыка музыка какой-то видеоряд, и, и в этой музыке участвуют звуки клавиш. И в конце из этих звуков клавиш так 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 Ильяхов. И Ильяхов появляется на сцене. Это может быть. Но это уровень шоу такой немножко повыше, чем то, что у меня сейчас есть. Да. есть Но куда ты, же, ты же можешь
0: замиксовать.
1: А я. Ха, я уже не занимаюсь этим самым, у меня уже композитор есть. Не, ну я имею в виду для себя там замиксовать что-нибудь. Миш, любая задача больше, чем на 40 минут сейчас это я должен взвесить, стоит ли оно того. Типа, у меня 3 часа надо в день, дождаться,
0: пока ребенок подрастет, и ты научишь его миксовать, и когда ты записываешь. Но мне кажется, знаешь, какой-нибудь там, как это фугу для клавиш клавиатуры.
1: Это не лишено смысла, на самом деле. Это ну, нормальная идея, да. Ну, это же носитель
0: еще один как раз. Mm-hmm. Так что, да. Так, ну и что у нас было потом? Потом у нас был, собственно, финал. Мы начали докручивать файл. О, кстати, хочешь я тебе покажу, как наш выглядел? Вот ты говоришь, типа, у нас все порядке порядке, а при этом в у нас был бешеный трэш. Показать тебе? Давай. Сейчас. Видно, что-нибудь? елки. Да, это вот наш рабочий, рабочий файлик фигме, Вот он начинался вот с такого, ну ты в ведре видел, там вот в ведре это? видел, да, смешно. Катя вот там начинала дизайнерство. У нас прям, прям вот, вот типа вот так вот слева направо шло. Она мне пришла, показала такие штуки, такие. Причем, по-моему, вот это было там чуть ли не в первый день, всякие концепции шли. А потом я говорю, так, стопы, давай-ка, значит, это... Во-первых, ресурсы, типа головы нам давай. То есть мы просто надергали этого твоих голов, чтобы у нас они были. Ой, какая-то херня вылезла. Вот. Потом мы какой-то культурный поиск, типа просто я сказал, Кать, давай собери вообще, что у нас там по типографии и так далее, по таким-таким направлениям, и Катя здесь прям по нам собирала, там еще что-то. Прям коллажи она с- сначала сама принесла вот все вот это, и увидели мы какие-то штуки. Ну, короче, вот где-то как раз, где прям голову накладывались на какие-то фоны другие, я такой говорю, типа, во, слушай, вот это вроде прикольно, что это может быть. Потом еще она, по моей просьбе, поиграла с нейросетями, мы подумали, можно ли как-то развить тему с твоими вот этими иллюстрациями, но типа сделать их нейросетюми. Но из этого ни хера не вылезло, потому что не выросло, потому что что-то, блин, все время, ну, что-то какая-то спукота выходила. По крайней мере, мы не увидели, как это можно развить. Вот, а потом еще была наша любимая штука, мы внутри себя собрали такую... Ну, на самом деле, мы не, не дособрали, но начали собирать матрицу системы, наш любимый типа, выписали вот эти полезные действия, это репыр, ну, ты знаешь. И, короче, это нас там, не помню, ну, в общем, это нам помогло, то есть мы поняли, чем мы хотим, потому что вот стало понятно, что то, что вот здесь... Катя, например, рисует. Это все типа про тебя, но не про читателя. Вот. И, собственно, после этого вот у нас уже там что-то понеслось. Мы опять собрали как бы носителя, куда нам это все надо применить. Это все происходило, по-моему, чуть ли там на второй-третий день. То есть типа параллельно со всем поиском Катя начала собирать. И вот там дальше понеслось. Мое любимое вот это, конечно.
1: Ну, это кайфово.
0: Вот. Ну, в общем, да. А потом уже это пошел... А, здесь вот эти вот эти тоже. Вот этих я обожаю. То есть это типа... смешно. Да. Вот. И потом начался трешак. Самый трешак, когда просто уже рабочий там начали множиться с бешеным, с бешеным этим темпом всякие носители. И вот здесь вот просто бардак, 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 бардак. И где-то посередине вот этого я говорю Катя, так, давай собирать уже просто презу. Ну, то есть прямо на презу будем примерять все, что это. И вот она вот здесь вместе с этим стержнем Строилось, вокруг нее все обрастало. В общем. Wow. Три недели. Ну, три, да, три недели работы вот в этом файлике. Собрались. Вот. И потом, собственно, было, что мы с тобой все утвердили, и мы пошли готовить эти файлы. css
1: там для блога, да.
0: Да, CSS, и пришлось с этой с идеей там, помочиться. Причем мне в зубку было лень ставить, разбираться, как у себя на компьютере поставить локальную версию с этим PHP, Apache и прочей фигней, поэтому я, я сходил к Илье но узнал у него, что, блин, точно не получится без этого. Вот, и, в результате, я извратился, я скачал себе локальный дистрибутив идеи вытащил оттуда CSS-файлы, и в нем локально что-то делал, а потом шел к тебе на сайт и в веб-инспекторе просто заменял целиком, примерял. Прикольно. Вот, думал, так, ну, блин, что-то здесь не так, что-то не так. Ну, то есть, типа, сутки я с этим продолбался. Явно, наверное, с локальной версией все получилось бы быстрее, с полноценной. Но, в общем, вот, в результате туда-сюда. То есть ты Это... сам
1: КСС-ки писал, что ли?
0: А, здесь да, потому что Катя параллельно фигачила материалы все вот, и мы просто вот так вот параллельно, я, я, я взял на себя этот стиль, а она делала, делала вот все картинки, вот эти головы там обтравливала и чернобелила правильно, все в таком духе. Я вот. представляю лучше человека, у которого
1: задача, типа, натравить 35 голов.
0: Ну, мне кажется, она довольно быстро справилась, почему там как-то, это сейчас же это современная технология, плюс у тебя голова достаточно простая, Вот, в этом смысле. Не в какой-нибудь там. Вот, так что все легко. Вот, ну и потом был мой любимый этап в этом проекте, когда я пришел, прямо написал, инициирую передачу материалов. Правда, я там, по-моему, налажал, я что-то сначала не то скинул, потом исправился, но тем не менее, по-моему, было красиво. Это было прикольно. Я сразу сохранил папочку и такой,
1: вот. У меня было ощущение тогда, что это стоило того. Угу. То есть, для... мне, наверное, главное, что самое удобное и самое клевое в этом проекте было очень удобный интерфейс. Вот, ну, интерфейс в смысле взаимодействия. Я угу. Мы с тобой созумились, я в тебя вкинул задачу, и там типа, многоточие, и в чатике мне прилетели файлы. Там, в виде архива. Я их распаковал, типа, классно. На входе устно поставленная задача, на выходе файлы, блин, офигенно. Угу не нужно было делать ничего неудобного. Ну и вот я я почему про эту историю в Бусте рассказал? Ну, потому что, типа, штука эта стоила дорого. Прям, блин, дорого. Я много зарабатываю, мне эта штука была дорого. Она была дорого даже с учетом того, что я в тот месяц курс провел в бюро, и мой гонорар за курс ушел в зачет этой работе. То есть это даже после этого было дорого. И... Ну и типа, а почему можно заплатить дорого за такую работу? Она вроде бы простая. Ты когда смотришь на результат, ну типа, что? Я тоже мог бы взять и... Сейчас, я закрою окно. Угу. Я говорю, а, типа, это, это, сейчас, получил Сказал, я всё? тоже мог бы... А. Я бы тоже мог сесть и нарисовать эти штуки, и тоже мог бы сам придумать. То есть, смотря на результаты, когда смотришь на пиксели, думаешь, ну, я бы тоже так мог. Это не стоит тех денег, которые там, Ильяхов заплатил. На самом деле, бывают люди и моменты в их жизни и ситуации, когда mm-hmm. дело не в сложности пикселей, а дело в том, что с тебя сняли вот эту всю когнитивную нагрузку, потому что... Эти... Я, я тебе приведу пример. Смотри, у меня mm-hmm. есть... Записанный видеокурс «Преза огонь». Он где-то месяц назад моя ассистентка Катя загрузила его на платформу. Недели три назад я сделал все по бумажкам, чтобы я мог принимать деньги за него. И мне осталось совершить какое-то одно, может быть, не одно, какое-то простое действие, чтобы оно начало продаваться. Но у меня нет когнитивных сил сесть и вот его открыть, и заняться его выкаткой. Проверить угу. все детали, все посмотреть, все перепрочитать, подключить, проверить, что все оплачено. То есть этот вот процесс, мне нужно как бы собраться с силами, чтобы начать его продавать. И вот эта вот когнитивная нагрузка, она очень способность решать эти когнитивные задачи, она очень дорого стоит иногда для некоторых людей. Вот Для меня это сейчас именно так. Угу. Поэтому, когда я смотрю на этот весь процесс, на меня главное, что ты с меня снял просто огромный головняк. Смог бы я нарисовать эту штуку сам? Да, если бы мне было сейчас 22 года, и мне бы нехер было делать вообще. Там у меня были малень... была маленькая работа, не очень сложная, не очень там интенсивная. Я бы сел сам себе... Ну, я, собственно, в 22 года я себе это уже сделал в виде первого uh-huh. ферстиля. И тогда я думал, что я вси... всемогущ, что я могу это все сделать сам. Да нахрена мне дизайнеры? Я сам прекрасно себе ферстиль сделал. И для тех лет я действительно сделался нормальный ферстиль. Но... Чем старше становишься, чем более ответственный стек задач на на башке, тем меньше ты готов это делать сам, и тем больше, следовательно, ты готов за это платить. А ребята, которые занимаются часто дизайном или редактурой, они размышляют с позиции вот этого человека, которому 22 года... Которые как бы не понимают ценность того, что они снимают с клиента всю эту когнитивную нагрузку. И они, наоборот, своей работы эту когнитивную нагрузку усиливают, понимаешь? Uh-huh. Они, дают, они заставляют больше его работать, больше вовлекаться. И uh-huh. вот эта вот штука, которая, мне кажется, мешает, которую нужно увидеть со стороны. Типа, смотри, ты упрощаешь жизнь, а не добавляешь каких-то, какой-то суеты. Вот вы мне реально жизнь
0: упростили, это стоило того. Uh-huh. Нет, ну у нас на самом деле часто бывает такое, то есть я и <как> дизайнерам нашим тоже иногда предлагаю сделать мысленное такое упражнение. Типа просто вот представь себя на месте клиента, у него там дизайн, который ты делаешь, это вообще там десятая по вашей задача в день, и значит ты ему приходишь и начинаешь там чёрт, ну то есть какого черта? и ты думаешь, он там помнит, что там вообще происходит, и, соответственно, надо писать письма, ну то есть я имею в виду, так, чтобы было понятно, что ты хочешь презентовать, вообще, в принципе, какие вопросы поднимать, но при этом, с другой стороны, очень важно, что если в проекте какая-нибудь жопа, или там нужно какое-то решение, то нет, это, конечно же, твоя ответственность. Это, ну, то есть, если что-то ты без клиента решить не можешь, или тебе нужно с ним что-то согласовать, то это обязательно, потому что ожидание – это святое. Вот. Ну вот, не знаю, бюро... мне, мне повезло, потому что, когда я пришел в бюро, все эти процедуры уже были. То есть, и, и все советы были написаны и так далее. И, Ар- и Артем, и Илья Бирман, и тогда еще и Лесеневников, они меня всему этому учили. Вот. Но вот релантеров, наверное, никто не учит. Сами. Я к этому
1: относился легкомысленно, потому что думал, что это и так понятно. Типа, ну mm-hmm. да, очевидно. И ценность этого начинаешь понимать, когда сам оказался на той стороне. Mm-hmm.
0: Это достаточно ценная часть работы, чтобы за нее заплатить столько. Ну вот у нас даже... Причем, на самом деле, я не знаю, как у тебя, но я это ощущаю и вот в во внутреберошной работе. То есть, когда я выступаю в роли условно клиента, то есть ставлю задачу дизайнеру... И там раз начинаются какие-нибудь сюрпризы. типа, нахера ты мне это принес? Или что ты на два дня пропал? Вот, вот, это больше всего вынужденного. То есть ты можешь сделать хреновый дизайн. Там, ну, я для этого тебе и нужен, чтобы помочь его сделать крутым. Но будь, пожалуйста, добрый, вот сервис. Вот, это да. Это же
1: проблема с этими, со студентами на третьей ступени. Ну, те те ребята, которые не понимают этого, они, им тяжелее всего, они, типа, у них проект делается в последние, типа, две недели, грубо говоря, до защиты, пока они не начинают вкатывать в то, что такое нормальный сервис по отношению к клиенту, к директору, но они в итоге вкатываются, и кто-то из из них
0: потом это несет через всю жизнь, понимает, зачем это делать. А я с вами, между прочим, это начинаю все объяснять прямо с первой встречи. Я прямо на первой встрече начинаю, знаешь, с того, что, ребята, ну окей, значит, там есть какие-то организационные вопросы, типа дедлайны на третьей ступени есть только один, это вот этот самый последний, тра-та-та. Но у меня обязательно есть там часть на 5-10 минут. Типа, ребята, вообще, чтобы у нас с вами все сложилось, мне очень важно, чтобы вы, вот, значит, вот, вот, вот таким-то, таким-то заповедям следовали, там, без сюрпризов, без согласований и так далее. Типа, вот если это будет хорошо, мы с вами сработаем. Если нет, я, блин, то есть мне очень важно, чтобы вы этому научились. Вот, типа, вы можете там заварить диплом, но если вы вот этому научитесь, то я буду считать себя молодцом. И я дохожу даже до того, что на третьей ступени специально, если вдруг кто-то лажает с этим, я ну, специально начинаю злиться. То есть я там начинаю, типа, так, все, встреча закончена, до свидания, типа, встретимся в следующий раз, когда исправитесь И так далее. Вот, так что, ну, в общем, я поддерживаю, что это очень важно. Это не, не, не только важно, за это платят. Ну,
1: поэтому это важно. Да, типа, мера важности. Лю, люди думают, что платят за там, количество картинок, за количество сделанных mm-hmm. макетов, за потраченные часы. Нет, ни хрена. платят за, за сервис. Вот, mm-hmm. Потому что картинки тебе сейчас и нейросеть может нагенерить, они могут, могут даже попасть. Но даже дойти до нейросети как-то и дать ей правильное задание – это сервис. Uh-huh. И в этом смысле, если ты делаешь дизайн на нейросетях, но ты обеспечиваешь клиенту вот этот интерфейс в виде сервиса, понятного, предсказуемого, детального, заботливого, то ты стоишь гораздо дороже, чем та нейросеть, которая за тебя рисует. Дай бог, чтобы люди это поняли, увидели. Наверное, так.
0: Я думаю, что одним подкастом здесь не обойдешься. Но... Надо сказать, что, наверное, этому мы и стараемся учить школьные и так далее.
1: Я когда рассказываю об этом редакторам, я говорю, представляете, вы приходите к парикмахеру в парикмахерскую, и она или он ни слова вам не говорит, ничего вас не спрашивает, сажает вас, накрывает этим покрывалом надевает маску на лицо, именно маску, да, которая mm-hmm. закрывает глаза, и начинает что-то вам стричь. Как вы будете себя чувствовать? Ну, блин, нет, надо, чтобы спросила, что я хочу, там и так далее. Говорю, вот то же самое в редактуре. Вы, вы должны дать, убедиться, что вы поняли, что клиент хочет, и постоянно держать его в курсе, что происходит. Вспомните два похода в парикмахерскую, в хорошую, в дорогую и в плохую. Mm-hmm. В чем разница? Разница в сервисе. стригут они
0: более-менее одинаково. Mm-hmm ну То же самое, ну, то же самое со, со, со всем этим. Я помню, я ходил с, с, к стоматологу, и есть стоматолог, который ну, просто делает свою работу и делает, но ты там сидишь как будто на электрическом стуле, ну, то есть реально боишься, в какой момент жахнет. Вот. А есть врачиха у меня была, которая просто объясняла, что она делает, что сейчас будет и так далее, и она очень чутко относилась к тому, что она видела, что у меня просто вот, там палец мизинчик, блин, дернулся, или там бровь вздрогнула, она такая, типа так, стопэ, типа, что не так, и так далее. И, ну, при том, что для меня все равно это оставалось очень, очень нервным по делам по ходу стоматологии, но вот я чувствовал, что, блин, здесь мне хотя бы не пытаются сделать больно, там, переживать что как и так далее, это очень, да, кайфово. Ну, насколько это возможно для стоматологии. Так что да. Что,
1: поговорили. Ну Спасибо. давай
0: какое-нибудь напутствие напоследок. Да, блин. Кому напутствие? Дизайнерам? Ну и ладно. Тогда расскажи. Не знаю, ок.
1: Ферстиль клевый, ферстиль рабочий, он не, не нарушил старые традиции, освежил все, обновил и классно распространился везде. Наверное, главная претензия, но это не к ферстилю и не к бюро, а просто... Короче, мне не понравилось, что я поверх того, что я заплатил в... за дизайн, я еще отдельно купил шрифты. То есть пришлось это. Но справедливости ради при покупке шрифта, при покупке лицензии, у тебя есть много нюансов, как именно ты покупаешь его, там, для видео, для печати, для соцсетей, на физлицо, на юрлицо, как ты платишь, там куча нюансов, которые... И плюс у тебя это может со временем измениться, то есть сегодня ты не хочешь там, например, делать печатную продукцию, а завтра хочешь. Сегодня ты не хочешь, как веб-шрифт его использовать, завтра решил использовать. Эти все штуки, Ну, то есть, когда, например, в студии Лебедева делаешь экспресс-дизайн, и они используют какой-то студийный шрифт, на то, что было сделано в экспресс-дизайне, лицензия студийного шрифта дается, и к тебе вопросов никогда не будет. Но если захочешь, например, набрать что-то другое, каким-то шрифтом, который используется в твоем экспресс-дизайне, тебе придется шрифт купить, лицензию. Uh-huh. Вот, а... Но это потому, что в студии они используют только свои шрифты. И это, кстати, не очень не очень хорошо, потому что ну, у них не все шрифты, которые тебе uh-huh. нужны, разработаны. И не все из них там, да, достаточно хорошие, чтобы ими пользоваться прям серьезно. Uh-huh. Ну, а вы просто пошли в как, куда? Кто там это делал?
0: Type Today. Type, oh. ну, вы
1: пошли в Type Today, взяли там нужное, как бы вся библиотека, все, что человеческая мысль создала, взяли и использовали. Ну, вот это такое было, как бы дополнительные расходы, дополнительный напряг. Но это малая часть, то есть это mm-hmm. не принципиально. Mm-hmm. Но так клево, мне нравится, я очень доволен делать. Это
0: вопрос, опять же, ожидания, что, на самом деле, кажется, что если бы я с тобой это проговорил заранее про шрифты, то ты бы просто даже, даже не, ну, то есть просто сказал бы окей или сказал бы не окей, мы бы думали как, но, в общем, ощущение было бы совсем другое. Ну, возможно, да, но это не страшная штука, то есть я-то понимал, как это
1: устроено, поэтому был к этому готов, но я сейчас доволен, я сейчас спокойно использую все, мне понравилось, что ты мне прислал прямо ссылки на Type Today, говоришь, там, вот это и в Typeface, вот эту купи лицензию, эту, вот такую, прямо у меня был перечень того, что мне нужно,
0: это было очень хорошо. Ок, ну, класс, спасибо, Спасибо давай применяй там, показывай, что получается. Катя, тоже тебе спасибо. Да. Давай. Спасибо, Макс. До свидания.